0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mein Gast, Anke Gerdes-Zwafel von Cherry Picking Anke. Yay! <lacht> Ihr Trommelwirbel-Tusch, da bist du. Ich freue mich, vielen Dank. <lacht> Voll gut. Ich auch. Ich finde es total spannend, dass du, dass du heute dabei bist und auch mit einem Thema, über das wir im Podcast noch nie gesprochen haben, hm. von dem ich aber denke und weiß, dass es so ein, so ein heimlicher Traum ist von vielen Leuten, das eigene Stoffdesign.
1: Ja, ich glaube, es ist verlockend einfach, ne?
0: So einfach so sein, dass man denkt, so
1: seine Zeichnungen auf Stoff, die man dann vernäht und selber tragen kann, das ist schon so ein kleiner Traum, glaube ich auch.
0: Genau. Jetzt würde ich dich ja gerne erstmal ein kleines bisschen vorstellen und während ich mich, also ich folge dir ja schon seit vielen Jahren, ich finde schon seit vielen Jahren sehr cool, was du so alles machst, habe aber gemerkt, dass dadurch, dass du so viel tatsächlich so viel machst und auch so vielen in so vielen Bereichen aktiv bist, dass mir das ganz schwerfältig vorzustellen. Deswegen mache ich es mir heute ein bisschen einfach und biete dir die, 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 die Gelegenheit und die Möglichkeit, dich einfach mal selber vorzustellen. Erzähl doch mal, was du so alles machst, Anke. Okay,
1: ich glaube, das ist wirklich auch gar nicht so einfach. Deswegen wundert mich das nicht, dass du da mich nicht umreißen kannst sozusagen, weil nach außen sieht es bestimmt so aus, als würde ich wirklich alles machen. Und ich glaube, nach innen ist es auch ein bisschen so. Also im Grunde, ich bin selbstständig seit 2002 mit Cherry Picking. Da habe ich damals gegründet und zwar war das ein Dessous-Label, weil ich komme nämlich von von der Desu design Richtung und habe mich da spezialisiert. Nach einem Modedesign-Studium bin ich nach New York gegangen zu Donna Karen und habe mich dort eben auf BHs und Dessous spezialisiert, weil ich nämlich keinen Bock mehr hatte, große, lange Roben zu nähen, was du nämlich tun musst im Modedesign-Studium. Und ich habe dann genau das Gegenteil gesucht. Das waren eben kleine Teile. Ja, lag, lag dann die Unterwäsche sehr nah und genau, danach war ich bei Triumph und dann bin ich bei Marco Polo gelandet und habe mich da spezialisiert, immer weiter in Richtung Loungewear, Beachwear, Underwear und habe das ein paar Jahre gemacht, bis ich dachte, Mann, 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 immer meine coolen Ideen werden hier weggeworfen. Und dann dachte ich irgendwann in einem Urlaub, weißt du was, ich kündige und mache mich selbstständig. Das würde man heute so, glaube ich, nicht mehr machen, weil es wirklich, es war schon sehr risikoreich, aber mag ich. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Cherry Picking Und erstmal eben in Richtung Dessous und Wäsche.
0: Also ich finde ja, der Name Cherry Picking, das ist schon irgendwie sexy. Und ich finde, das passt auch irgendwie super zur Wäsche, aber es passt auch super zu Stoffdesigns. Was kam denn dann? Was hast du dann gemacht? Ja, es war eigentlich ganz witzig. Also ich habe dann irgendwann meinen Sohn
1: bekommen und daraufhin haben sich eigentlich die Produkte so ein bisschen gewandelt. Also klar, es war dann Wäsche, das haben wir immer noch gemacht. Es kam ganz viel, war dann waren Still-BHs dabei. Mir ja, war das wirklich eine Lücke war damals, da gab es nur ganz scheußliches Zeug und wir haben ganz witzige, coole, bunte Sachen gemacht. Dann kam dann irgendwann mein Sohn im Kindergarten und dann habe ich den ersten Verabredungsblock gemacht, weil ich eben nicht so die typische Mama war, die jetzt immer da im Kindergarten stand und sich unterhalten hatte, sondern ich hatte halt immer, oh, ich muss ich muss weg, ich muss ne, ich habe einen Termin und muss noch zu einer Vorlage und muss den Leuten meine neue Kollektion zeigen und so. Ich war also immer relativ schnell und irgendwann stand äh, mein Sohn vor mir und sagte, Mama, ich möchte mich mit dem Henry verabreden. Und ich so, oh mein Gott, wer ist Henry wessen Mutter gehört dazu. Und dann dachte ich, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich ihm so ein kleines Plättchen gemacht. Ich, Max, möchte mich mit dir, Henry, verabreden, am Sonntefilten, da und da. Und dann rief mich diese Mutter an, war total begeistert. Oh, wo, wo gibt sowas?
0: Ich so, hä?
1: So, und das war die Geburtsstätte im Grunde der Papeterie. Was dann ausgeartet ist, mittlerweile haben wir über 180 papeterie in unserem Online-Shop und witzigerweise daraus, weil dann habe ich diesen Mr. Fuchs kreiert, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, so dieser kleinen Fuchs-Comic und da kamen die Leute und sagten, du sag mal Anke, kann man daraus nicht Stoff machen? Also wirklich ganz schräg. Also es kam von quer. Ich hatte erstmal mit Stoffdesign ja gar nichts am Hut. Ich habe meine eigenen Dessous fabrizieren lassen und auch selbst genäht teilweise. Und die Papeterie. Also es waren zwei verschiedene Dinge. Und dann kam von außen, Anke, kannst du nicht den Fuchs auf Stoff machen? Und da war ich total irritiert.
0: Das klingt, als hätten dich deine Themen immer gefunden. Also als wärst du nicht immer auf der Suche nach Themen gewesen. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Sondern als wären dir die Themen praktisch vor die Füße gefallen und du hättest sie dann einfach nur aufgehoben. Ist das so?
1: So ist es auch. Also ich hatte
0: schon auch immer viel viel Glück. Ich muss aber auch sagen, ich gehe immer sehr,
1: sehr positiv an Dinge ran. Mein Credo ist so, wenn ich positiv an Dinge rangehe, dann kann mir keiner eine klatschen eigentlich, das geht nicht. Und das hat bis jetzt wirklich immer gut funktioniert. Also ich ich gehe mutig raus, aber voller Liebe und, und voller Frohsinn und das kommt auch genauso zurück. Und ich glaube wirklich, vielleicht finden mich manche Dinge einfach, weil ich einfach da ganz offen unterwegs bin.
0: Aber ich glaube auch, dass das vielleicht das Geheimnis deiner Designs oder deiner Entwürfe, deiner Entwicklungen ist. Also egal wie sie aussehen, die haben immer einen positiven Dreh, die haben immer eine Fröhlichkeit, die haben immer so ein, eine, eine positive Anmutung. Ja, also
1: ich habe mir vor ein paar Jahren wirklich die, da hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, ist das alles noch so richtig, was ich mache? Und dann dachte ich, ja, es ist nicht nur richtig, sondern es ist eigentlich auch wichtig. Auch du bist ein wichtiger Bestandteil hier auf dieser Welt, so nach dem Motto, weil du sendest den Leuten Freude und die können mit deinen Sachen was machen und denen geht es damit gut. Dann dachte ich ja, wow, klar, also du kannst nur positive Dinge kreieren, weil was sollte ich jetzt machen? Irgendeinen traurigen äh, Jammerlappenstoff, obwohl vielleicht wäre das mal was.
0: Für Kinder, die abends nicht ins Bett gehen wollen. Genau. Das wäre
1: auch süß. Ja. Nee, aber du hast recht, genau. Also das hat mich irgendwie gefunden. Und der, der Fuchs war der der, der, der war eben auf diesen Blöcken drauf. Und dann kamen so diese Ideen, das kam nicht nur einmal, sondern das kam mehrfach mit diesem Fuchs. Dann dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Was machen die Leute mit Stoff? Also ganz doof klingt das jetzt wahrscheinlich, aber ich war irgendwie so, ja, ich habe selber viel genäht, aber mir war nicht bewusst wie groß die Community war. Das war mir wirklich tatsächlich nicht bewusst. Ich hatte äh, dato schon bei der Wanda verkauft, ne, diese kleinen Papierierblöcke. Ich hatte noch keinen eigenen Online-Shop. Alles über der Wanda. Dann dachte ich, ja, okay, guckst du mal nach Stoffen? Also es war mir wirklich nicht richtig auf der Stirn, dass ich dachte, okay, man braucht ja Stoff. Ne, so. Und dann dachte ich, na, wenn die einen Fuchsstoff wollen, ja gut, dann kriegen sie einen Fuchsstoff. So, und dann fing das an. Ich wusste ja von meinen Dessous, wo ich meine Stoffe einkaufe, aber ich hatte nie meine Stoffe selber drucken lassen. Ne? Du gehst eben zu Stoffvertretern, kaufst deine Designs zu und dann konfektionierst du. So Und dann musste ich halt meinen eigenen Stoff machen. Und das war so ein bisschen, ich habe da so ein paar Stunden investiert, habe so ein paar Connections in die Türkei gehabt, habe mich durchtelefoniert und dann auf einmal habe ich einen Rückruf bekommen war so ein Mann und er sagte so, okay Anke, wenn du willst, wir drucken das für dich, komm morgen bitte nach Istanbul. Ich so, <lacht> wie? Morgen? Ja, wir holen dich morgen am Flughafen ab, kommst nach Istanbul und dann ähm, zeigen wir dir die Produktionsstätte. Weil ich so ein bisschen drauf, ich habe gesagt, das muss aber echt ordentlich gemacht werden und es muss ne, die Arbeitsbedingungen, also das vor 15 Jahren, ne, also die Arbeitsbedingungen müssen, müssen super sein und ich will, dass das hier ordentlich ist. Also ja, kein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, fährst du halt mal nach Istanbul, mein Gott. <lacht> und dann habe ich mir schnell schnellen Ticket geholt und bin rübergeflogen die haben mich abgeholt, wie, wie versprochen, und sind mit mir da in die Produktion mit Bio-Jerseys, Biostoffe, ne, also. GOTS womit du nicht werben durftest, weil ich ja nicht GOTS verifiziert bin und so weiter und so fort. Auch so ein Look and True in meinen Augen. Und dann haben die mich natürlich, na hier ja, aber du musst dann 300 Meter machen und eigentlich musst du dann direkt fünf Designs machen. Also die haben da einen Braten gerochen, so nach dem Motto, und ich dachte, aha, ich hatte ja jetzt keinen Vergleich. Ist ja gut, dann musst du das halt machen. Ja, letztendlich war es, kann man ja so sagen, wie es war, es waren 10.000 oder 12.000 Euro, die ich sofort investieren musste. Und dann kam der LKW und lud mir die ganzen Riesenrollen auf dem Hof, also auf dem Parkplatz. Nein. Mhm. Dann dachte ich, okay, super, Material war toll, muss man wirklich sagen. Dann habe ich Fotos gemacht und dann habe ich es auf der Wander gestellt. Und es war in zwei Wochen alles weg.
0: Das kann nicht wahr sein.
1: Und dann dachte ich, okay. Und ich war so damals wirklich mit, also die Erste, würde ich sagen, die das so auf eigenen Füßen gemacht hat, ohne irgendeinen Großisten hinten dran. Also es war ja auch total blauäugig. Es hätte auch komplett nach hinten losgehen können natürlich.
0: Die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr hoch, dass das komplett nach hinten losgeht. Schon. Also ich war halt da sehr vertrauenswürdig
1: irgendwie und es hat geklappt. Und dann mit dem Verkauf, wir kamen echt kaum hinterher, wir waren nur zu zweit, ja. Und die Leute waren begeistert von dem Material, es war auch wirklich toll. Es war so eine Interlock-Qualität, also so ein Jersey, aber ohne Elastan, ja. Ein bisschen dicker und halt bio, es war wirklich, wirklich schön. Ich glaube, vier oder fünf Designs hatte ich dann hingeschickt. Keine Druckfehler, nix, Granate. Also es war wirklich toll. Und dann riefen mich die ersten Läden an ja Anke, das ist ja total toll, wir würden gerne zweimal acht Meter nehmen. Ich so, okay, was ist denn jetzt? Also ich hatte das ja ta- wirklich nicht auf dem Schirm. Also jetzt war okay, alle nähen Schei- anscheinend und nähen Kinderklamotten. Plötzlich habe ich es auch gesehen. Ich hatte es vorher wirklich nicht gesehen. Ich habe dann die ganzen Babypumphosen gesehen, die du auf jedem Weihnachtsmarkt, jedem Ostermarkt, ich, ich, wirklich, ich hatte es nicht auf dem auf Schirm einfach. So und plötzlich war es (lacht) überall und ich dachte mir, sag mal, wo hattest du denn da so einen blinden Fleck? Das ist ja nicht normal. Ja, und dann war das mit den Läden und dann dachte ich, weißt du was, dann kaufst du dir halt einfach Dubliermaschinen. Also die Läden brauchen das ja auf Wickelpappe. Das bedeutet, von 1,80 Meter Rolle wird das dubliert, also gedoppelt und auf die Wickelpappe gezogen, damit du das als Stoffladen dir in dein Regal stellen kannst.
0: Also das ist ja was, was du nicht händisch machen kannst, weil die Dinger sind ja mordschwer, ne? Ja,
1: die sind mordschwer und so eine Dupliermaschine ist auch echt tricky. Also das, das muss man auch können, ja. Vor allem braucht man Räume dafür und eine gewisse Höhe. So, dann dachte ich, okay, wenn das jetzt so gut geklappt hat, ja, okay, Dupliermaschine, ich wusste dann auch, wie viel die dann kosten und wo ich die herkriege. Natürlich auch Türkei, war alles Türkei. Und dann dachte ich, okay, jetzt brauche ich, dann brauche ich ja neue Räume. Und dann war ich wirklich, wirklich kurz davor, einen großen Fehler zu begehen. Und den habe ich nicht gemacht, zum Glück. Aber nicht, weil ich das nicht gesagt habe, sondern weil die Banker gesagt haben, nee, 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 das machen wir mal nicht. es war wirklich mein Glück. Also ich wollte neues Kapital haben, um eine Halle zu kaufen. Die, weil ich dachte, naja, gut, komm, dann machen wir jetzt riesengroß. Das ist ja auch in Ordnung. Wir versuchen das einfach. Und dann haben die Banker gesagt, ja jetzt aber wegen einem guten Gig mit den Stoffen machen wir jetzt nicht hier einen riesen Tamtam. Und da war ich richtig beleidigt und richtig sauer. Aber nur zwei Wochen später dachte ich, uff, hattest du Schwein, dass die das nicht bejaht haben? Weil... In der Zeit kam dann ähm, Swafing auf mich zu als Großhändler und sagte, du Anke, wie ist denn das? Möchtest du gerne einen Händler verkaufen?
0: Ich so, ja. Also es fragen auch ganz viele.
1: Wahnsinn, ja. ja. Und dann haben die gesagt, ah ja, wir können es doch für dich übernehmen. Also entweder, wenn du willst, dublieren wir für dich. Ich so, oh. das wär, war ja schon dann die Lösung. Oder du machst es komplett über uns. Du gibst uns die Designs und wir machen das und dann dachte ich, ist ja noch
0: viel cooler. Ist ja viel cooler, da brauche ich ja, habe ich ja gar keine Arbeit mehr, dann auch den Versand und sowas hattest du da nicht mehr, das hat dann alles Warfing für dich übernommen. Richtig.
1: Also so, dass ich halt auch keinen Kontakt sozusagen oder keine, keine Rechnungen hin und her mit dem Einzelhandel habe, weil das war nämlich das, wovon ich mit meiner Wäsche weg wollte. Das war für mich beschlossene Sache. Ich möchte nicht mehr in den Einzelhandel verkaufen. Ja? So, und das hätte ich ja jetzt wieder aufgenommen. Mit allem, was dazugehört. Mit Berechnungen und Mahnungen und Inkasso. Und ich kannte das ja alles rauf und runter. ne So, und dann war die Lösung vor der Tür. Und das war klasse. Also, bis dato mache ich das ja so.
0: Ja, wie ein Wunder eigentlich. oder Und da bist du beigeblieben. Aber, liebe Anke, jetzt tu mal nicht so harmlos. Also ich sehe dich ja auch bei Instagram auch andere Sachen machen. Also du, du arbeitest ja mit ganz vielen Materialien. Es ist ja nicht so, dass du nur mit Papier, nur mit Stoff, nur mit Designs machst, sondern jetzt mal Butter bei die Fische. Was machst du denn sonst noch? Nein, ich liebe halt alles,
1: was du wirklich handwerksmäßig machen kannst. Also Siebdrucke von Anfang an der Gründung, weil wir nämlich unsere ganzen Beutel immer besiebdruckt haben und unsere Kinderstrampler besiebdruckt haben. Also Siebdruck ist lieb ich. Es kam hinzu, klar, ne, Laser, dass du irgendwelche Dinge eben lasern kannst, dass wir nämlich kleine Anhänger selber machen konnten und so. Also alles, was du brauchst. Jetzt Töpfern war schon immer meine, meine private Leidenschaft. Jetzt habe ich mir vor zwei Jahren, war das mein Traum erfüllt und mir eine, eine kleine Töpferwerkstatt ermöglicht, wo ich jetzt auch noch mehr Gas geben werde. Ich male viel und super gerne Öl und Acryl. Und was ganz neu dazu kommt, weil ich es jetzt total irre finde und das macht mich, ich lese jetzt gerade die Nächte in so Fachliteratur durch. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich habe alle einen Schaden, aber ist tiffany Glas.
0: <lacht> also Glaskunst, ja, also so in Blei gefasst, kleingeschüttelt in, in, in Blei gefasst und richtig für Lampen und sowas. Ja, aber eben nicht so oldschool, sondern ich möchte es halt
1: auf meine Art machen. Deswegen gucke ich jetzt gerade, was man so anders machen könnte, so ein bisschen. Also, dass es wieder zu mir passt. Und dieses klassische Tiffany-Lampe, so, ne, das ist mir halt zu so oldschool. Aber ich glaube, ich habe da schon einen Weg gefunden, wie ich das für mich cool machen kann. Also, das ist zum Beispiel übrigens, deswegen finde ich es total witzig für mich, das allererste Ding, das allererste Handwerk, was ich tatsächlich noch nie angefasst habe. Also ich habe mal Glasfusing gemacht und sowas alles, aber noch nie Glas gefasst. Und das finde ich jetzt total witzig, weil ich da so rumtapse wie so ein kleines Kind. finde ich super.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch so die, die Magie da dran. Ne? Den, den Dingen den eigenen Dreh zu geben und da das den, den ganz eigene Ding draus zu machen. Das finde ich sehr sehr spannend. Und du hast auch hast du warst du das nicht die die dann Vasen mit Gesichtern versehen hat und ja. <lacht> das hat mich total angefixt. Ich habe mir dann so wer das noch nicht gesehen hat, der guckt mal bei Anka auf dem Instagram, das verlinken wir in den Show Notes müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen weiter unten gucken, weil Anke nämlich ziemlich viel postet und ziemlich viele Ideen hat und man da leicht ins Stellen gerät. Aber wenn ihr da so ein bisschen scrollt, dann findet ihr Vasen mit, ja, so eine, so eine Modelliermasse und die bekommen dann bei Anke Gesichter und Löcher und Persönlichkeit und, also, es ist, bei dir wird es ja nie langweilig. Nee, mir ist auch nie langweilig.
1: Also entweder hast du immer die Fraktion, die sagt, was arbeitest du eigentlich? Ne? So, kennen wir ja alle. Ne? So, also, was machst du eigentlich? Oder die, wann machst du eigentlich mal was? Nichts. Oder wann machst du mal was ganz anderes? Oder wann machst du mal was Richtiges? Ja, oder was, genau, wann mach mal was Richtiges? Was, was du was da ein bisschen Geld verdienen kannst auch nochmal? <lacht> genau. Es ist halt alles so super interessant. Gerade Handwerk finde ich so spannend, gerade wenn man jetzt bei diesem Tiffany bleibt oder auch beim Nähen, das ist völlig wurscht. Es ist so flexibel. Du kannst so ein Handwerk in jede Richtung ziehen, wie so ein Kaugummi. Du kannst es mega alt backen, was auch immer für einen selber altbacken ist, ja. ziehen. Du kannst aber auch dieses dieses Hobby oder dieses Produkt nachher in, in einen Kitsch drehen. Du kannst
0: ja alles aus einem Handwerk machen. Es ist aber eben nicht nur das, du kannst sogar darüber bloggen, du kannst Anleitungen schreiben, du kannst Online-Kurse dazu geben. du kannst die fertigen Dinge verkaufen. Also du kannst Affiliate-Marketing damit machen, du kannst tausend Sachen machen damit. Das ist ja schon genial, ne? aber man muss halt auch Bock drauf haben und man muss sich reingeben ins Thema, ne? Auf jeden Fall. Also wie du sagst, man kann wirklich das von jeder Seite bespiegeln. Im
1: Grunde ist so ein Hobby, ich finde immer so ein Hobby, ist wie so eine Art disco Du kannst von jeder Seite reingucken, ja, und überall siehst du was Neues. Ich finde den Vergleich eigentlich gut, weil, ja, es passiert so viel. Und jeder denkt immer so, ja, und wenn ich dann nähen kann, ja, dann kann ich Kissen nähen und dann kann ich Taschen nähen. Mein Gott, also, ne, du kannst alles tun. Du kannst alles tun, was du willst. Du kannst dein Auto benähen, wenn du
0: willst. Aber man muss sich halt trauen. Und es gibt auch einen Punkt, wo man vielleicht nicht mehr drüber nachdenken darf, was sagen denn die Leute oder was erwarten die Leute oder so, sondern einfach mal vor sich hin entwickeln und einfach mal machen. Das macht ja auch irgendwie total zufrieden, finde ich. Also Räume entwickeln und sich selbst beim Denken zuhören vielleicht und auf die Weise vielleicht rauskriegen, wo will ich hin mit meinen Sachen Also da ist ja ganz, ganz viel möglich, ne? Ja,
1: das ist schön gesagt. Ja, und was die anderen denken, das ist eh egal. Also von daher.
0: (lacht) Ja, hör mal, lass uns doch, hör mal, lass uns doch mal über über deine Designs sprechen. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, es gibt viele Leute, die gerne nähen die unheimlich viele Ideen haben und die vielleicht davon träumen, selbst mal ein Stoffdesign zu entwickeln. Und für all die machen wir heute diese Folge, aber auch für alle, die Anke noch nicht kennen, die ihre Designs noch nicht kennen und die wissen wollen, wie sowas eigentlich vonstatten geht. So, fangen wir doch mal am Anfang an. Ich stelle mir vor, wenn du ein neues Design entwickelst, dann geht dir das wahrscheinlich so wie bei den meisten deiner Ideen, dass du in der Hängematte liegst, eine Marguerite im Mundwinkel und dann kommt dir die Idee und dann greifst du zu Block und Stift und fängst schon mal an, die ersten Striche zu malen. Und jetzt sag du mir bitte, wie es in Wirklichkeit läuft. <lacht> das wäre schön. Also
1: Margarita bin ich dafür, aber ähm, so ist es leider nicht. Beziehungsweise bei mir ist es immer so, das sind immer irgendwelche Ideen, die ich habe. Und ich habe zwei Situationen, wo ich sehr viele Ideen habe. Und zwar ist es immer beim Autofahren. Immer. Und im Baumarkt. Frag mich nicht, es ist so. Was? Das wissen auch viele über mich. Also ich fahre manchmal auch extra in den Baumarkt, damit ich
0: einfach, wenn ich jetzt Bock habe, irgendwas Neues mir auszudenken oder so. Also wir sprechen jetzt gerade über Stoffdesign. nicht ja. Darüber, dass du dir ein Regal baust, Freestyle oder so.
1: Nee, ich laufe einfach durch den Baumarkt, ich kann es dir nicht sagen, also ich laufe durch den Baumarkt, guck mir, ich weiß, ich liebe das, ich liebe das, mir Schrauben anzugucken und irgendwelche Elektroschalter und ich finde das total spannend und dann
0: plötzlich denke ich, oh krass, so ein Dackel mit so einem Regenbogenpulli. Du, du merkst schon, dass ich das sehr, sehr merkwürdig anhalte, ja, Ich
1: weiß, aber es ist leider so. Also was heißt leider, aber ich kann es nicht anders deswegen, wie soll ich es anders erklären?
0: Das ist die Wahrheit. Also was ich nachvollziehen kann, ist die Ästhetik von, von schweren Maschinen, von Schrauben. Also sowas, das finde find ich auch schon toll. Aber ich käme da nie drauf, über einen Dackel mit Regenbogen nachzudenken.
1: Yes, es ist so. Ich weiß das auch nicht. Also, ne, klar, du, man, es gibt ja auch so Tendenzen oder so. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche haben wir mit Willy Becks and Pieces und Iris von Kitsch Deluxe saßen wir bei Iris und haben aus Leder einen Scampi gemacht. ja, Einen Taschenanhänger, einen Scampi. Weil wir alle die ganze Zeit schon so sagen, oh, Scampis sind so cool. Also es kam einfach so. Wir fanden alle Scampis so cool. Und dann habe ich ein Schnittmuster gemacht von einem Scampi und dann haben wir das gemacht und die Scampies sind wunderschön geworden und die Leute, wir haben es gezeigt und die Leute drehen alle voll durch und sagen, oh Scampi, Scampi, Scampi. Also ne, merkst du, die finden das alle toll. Ich muss am Wochenende auf jeden Fall einen Scampi-Stoff machen, weil ich das merke, weil ich bin dann so, ich bin so verliebt in dieses Objekt und dann fuchse ich mich da total rein und dann sehe ich auch nur noch überall Scampies.
0: Ich habe deine Scampis gesehen und ich kann das nachvollziehen. Ich finde sie total süß. Vor allem ist vorher auch irgendwie noch nie jemand so auf die großartige. Also mal ein Scampi irgendwo auf dem Stoff. Ja, aber ein Scampi-Stoff oder Scampi mal in den Mittelpunkt zu stellen, das finde ich jetzt auch schon irgendwie eine ganz coole Sache. Also auf den Stoff freue ich mich auch. Und das ja. klingt auch, als wäre das eben nicht ein reiner Kinderstoff, sondern als könnte man sich daraus auch als Erwachsener was ganz Cooles nähen.
1: Ja, ich will es vor allem auf, auf Canvas machen, weil ja gerade wirklich so die ganze Taschennähbande echt gut unterwegs ist und einfach so schöne Sachen entstehen. Das macht mir dann so einen Spaß, wenn ich das alles sehe, dass ich mir denke, cool, ja, da muss man noch viel mehr machen. Wie genial ist das? Wie toll wird es umgesetzt? Ja, das ist ja so mein Lohn dann immer, ja, wo ich denke so, wow, toll. Also meine Idee dann nochmal anders
0: umgesetzt sozusagen ja, und, und vernäht und verwurschtelt und, Genial, das ist das, was ich halt liebe. Ja, immer so, dass die Leute es anders machen, als man sich das überhaupt vorgestellt hat. Also es gibt so viel viel Fantasie da draußen und so viel viel kreative Energie, wenn man überhaupt nicht rechnet. Und die Leute machen es immer anders und das ist immer irgendwie gut. Total cool. Also im besten Falle
1: gibt mir das ja wieder einen Impuls zurück für für eine neue Idee. Eine Zünder für mich, wo ich denke... Ey, ja krass, wenn das jetzt noch dazu wär, dabei wäre, wie krass wäre das? ja Und dann spinne ich halt weiter. Ja, Fahre ich in den Baumarkt, gucke mir Schrauben an und weiß, was ich als nächstes mache.
0: geil ja. okay. ähm, Erstmal zwei Fragen. Erstmal, wie wichtig ist das denn, dass die Leute dann deine Stoffdesigns zeigen? Also, dass man die dann auf Instagram und so auf Facebook sieht. Ist das wichtig dann für den Verkauf für dich? Und zweite Frage, denkst du dann auch direkt an solche Sachen wie Kombistoffe oder überlässt du das den Leuten? Ich muss es
1: zweifach verschieden beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Stoffe für Spafing mache, dann sind es meistens äh, kleine Serien. Ja, da ist es meistens eine Kollektion von bis zu, sagen wir mal, fünf bis zehn Stoffe. Da ist es sehr wichtig, dass die vernäht werden und gezeigt werden im Vorfeld, dass die Stoffhändler, also die, die Stoffläden, das bestellen. Und da muss man einfach viele Endergebnisse sehen. Ne? Gerade wenn es so eine größere Kollektion ist, wo dann auch die Stoffe zusammenpassen, farblich zusammenpassen, ja, dass man sie kombinieren kann oder sogar manchmal musterlich zusammenpassen, ja, dass du ein kleines Muster hast und ein großes Muster hast. Also da achte ich dann schon eher drauf als bei meinen, ich mache ja auch weiterhin auch meine Eigenmarken sozusagen, Da gehe ich ganz anders vor, weil das ist ein Stoff, den ich ums Verrecken haben will, weil ich ihn haben will und weil es sich nicht lohnt, nur einen Meter für die kleine Anke zu drucken, sondern dann machst du halt gleich mehrere Meter. Und da zeige ich kaum was Genähtes, weil ich ja auch direkt an den Endkunden verkaufe. Das ist dann eher dieser Inner Circle, der dann diese Stoffe kauft von mir, weil die meistens auch ein bisschen verrückter sind oder ein
0: bisschen ja nicht so Mainstreaming. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau das bei den Leuten total zündet auch. Wenn es eben nicht so Mainstream ist, wenn es eben nicht so ist, wie alle das haben. Also ich sehe es bei uns, viele laden sich die Freebox runter, die Taschenfreebox und so und nähen ihre Taschen und man will nicht eine Tasche, wenn wenn der Schnitt schon so ist, wie alle ihn haben, dann will man aber eine Tasche aus einem Stoff, der so ist, wie eben nicht alle ihn haben. Es soll halt trotzdem ganz individuell sein und anders sein und so. Und ich kann mir vorstellen, dass eben so leicht abgedrehte Designs gerade bei Taschen total cool sind. Deswegen will ich da auch ein bisschen weitermachen mit diesen Taschenstoffen
1: für mich als Eigenmarkengeschichte. Weite das aber jetzt auch gerade ein bisschen für die Händler aus, also in Richtung Swarfing dann, damit da eben auch was ankommt. Ja, dass es dann nicht nur die coolsten Sachen nur als Eigenmarke gibt. Das wäre blöd, ja. Also, das will ich natürlich nicht. Ich finde, alle meine Stoffe, auch die ich für, für Swarfing mache, sind einfach anders. Ja, die sind fröhlich, die sind, die sind cool und sie sind lustig. Ja, die meisten.
0: Ja. Ne? Also ich vernäse sie gerne, ich habe sie vorhin im Vorgespräch ja schon gesagt, ich habe auch für das so simple Oberteilebuch, habe ich eine Tunika für mich genäht in einem Rostrot mit so schwarzen kleinen Strichen drauf. Ja. Das ist einfach kein Kinderstoff. Auch wenn, wenn man Cherry-Picking oft mit Kinderstoffen assoziiert. Aber ich finde, ganz viele von deinen Stoffen, die sind eben auch in so einer schönen Qualität zu haben. Also Viskose, French Terry oder sowas, in die man total gerne reinschlüpft, die auch Bauch 1 und Bauch 2 so ein bisschen umspielen. Da muss man muss unser eins ja auch schon mal dran denken. Und das gefiel mir dann auch so wahnsinnig gut, dass ich direkt für... Ein nächstes Schnittmuster, ein Kleiderschnittmuster, das heißt Tuba, das ist gerade erschienen, genau denselben Stoff nochmal genommen habe. Und das Model hat es gleich, gleich angelassen und direkt mitgenommen. Oh, cool. Auch so fantastisch fand. Also ich finde auch, die sind oft nicht so aufgedreht, deine Stoffe. Also so, oder deine Designs, die wirken nicht immer so manisch. Das macht mir manchmal ein bisschen was aus, wenn ich mir ja. manchmal zu viel. Und sie lassen sich gut kombinieren, und ich, ich liebe einfach dieses Tragegefühl. Ich, das freut mich. <lacht> Aber ich, ich habe noch nie einen Taschenstoff von dir vernäht. Und jetzt die Frage, wenn jemand auf die seltsame Idee kommen würde, deine Stoffe kaufen zu wollen, erstens die bei Swafing oder von die bei Swafing rauskommen und zweitens die die in deiner Eigenproduktion als Cherry Picking rauskommt. Wo bekommt man die? Also bei Swafing musst du
1: bei Swafing als Händler gelistet sein im Grunde. Dann kannst du ganz normal bei Swafing einkaufen. Und bei mir kannst du halt als Endkunde kaufen. Also ich gebe keinen Händlerrabatt oder sowas, sondern einen Preis für alle. Da mache ich keine, keine Unterschiede. Also entweder den Weg oder den Weg
0: viele Online-Händler haben, da kann man auch einfach in der Suchfunktion nach Swafing gucken oder nach Cherrypicking, sucht man nach deinem Namen oder nach deinem Label und dann findet man sowas. Aber man kann natürlich, viele kaufen gerne auch vor Ort und lokal und viele Händler, ich weiß, dass der Swapik-Vertreter, der, der hat tatsächlich, das ist wie, wie ein richtiger Vertreter, damals in den 70er Jahren, der hat diese großen Rollen und, und äh, Pappträger mit Stoffen im Kofferraum. Und dann fährt er durch die Gegend und besucht die Händler und zeigt ihnen, was er, was er so hat. Also stoffmäßig jetzt. Und, ähm, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Und die lokalen Händler bestellen die Stoffe bei dem und oft bestellen die eben nicht nur einen Stoff, sondern eine ganze Kollektion oder fünf, sechs, sieben Ballen. Und die liegen dann oft auch auf einem Stapel im Laden. Kann man eigentlich kaum verfehlen. Und wenn man dann in den Stoffladen stiefelt und sagt, ich hätte gerne, so, oder zeigen Sie mir mal Ihre Swarthing-Stoffe, dann kann man eigentlich kaum was falsch machen. So
1: genau das. so ist das,
0: ja. Dann haben wir das doch schon mal geklärt. Ne? Was, also und Papeterie kann man bei dir auch kaufen, was sonst noch? Ja, wir haben so kleine DIY-Sets natürlich,
1: wo du dann selber basteln kannst, Schlüsselanhänger, Traumfänger, solche Geschichten. Schlittmuster, alles rund ums Nähen, Bügelbilder, extremst gerade, alle wollen Bügelbilder von uns. Das ist nämlich auch eine ganz coole Nummer, wo ich wirklich so jede Idee sofort raushauen kann, weil es einfach schneller gemacht ist als ein
0: Stoff. Warte, was stelle ich mir jetzt unter einem Bügelbild vor? Ein Motiv, was du entweder auf
1: einer da musst du noch nicht mal nähen können, ein Motiv, was du zum Beispiel auf ein Shirt drauf bügelst und dann hast du dein individualisiertes, ne, mit deinem Motiv, was du bei mir ausgesucht hast, dein neues Shirt. Kannst natürlich auch das Shirt nähen und was drauf bügeln, aber du musst eben auch nicht nähen können. Kannst den Shirt kaufen und eben ein Motiv drauf bügeln. Also das ist wunderbar.
0: Äh, habe ich da nicht auch neulich aus den Augenwinkeln irgendwo einen Scampi gesehen?
1: Ja, der ist nicht, genau, der ist nämlich dann sofort da entstanden, mein Scampi. Und die Diskoschnecke.
0: Die Diskoschnecke habe ich auch gesehen. Der Scampi hat, mich, hat sich äh, irgendwie ganz besonders einge- eingeprägt bei ja. mir. Also sehr, sehr schön. Ja, also wir wissen jetzt, wie du zu deinen Ideen kommst. Mhm. Die fliegen dich an im Supermarkt, nee, im, im Baumarkt. Mhm. Aber wie setzt du sie dann um? Also setzt du dich dann mit Stift und Papier hin oder machst du das auf dem iPad? Wie, wie funktioniert das?
1: Also ich war immer die Verfechterin mit Stift und Papier. Ich bin auch immer noch eine Person, die ein kleines Scribble-Buch immer bei sich trägt, aber meistens schreibe ich dann schnelle Ideenfetzen rein, keine Zeichnung. Und seit boah, vier, fünf Jahren... Mache ich all meine Designs auf dem iPad? Fand ich am Anfang doof, muss ich echt sagen, weil ich es einfach blöd fand, weil ich wirklich immer gemalt habe mit, mit Händen, Stifte, Papier und jetzt plötzlich dann da so das iPad nur noch hatte. Also da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Aber dann dachte ich, es ist ja so erleichternd einfach. Ja, du kannst ja viel mehr machen und es ist auch, es ist akkurater. Es ist, ne, du siehst es, sofort, wie es wird, in Anführungszeichen. Und du brauchst nicht so viele Steps.
0: Das heißt, es eröffnet dir neue Möglichkeiten, und es vereinfacht dir manchmal die Arbeit und es ist direkt digitalisiert. Also du musst es nicht dann nochmal irgendwie kopieren oder keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Ja, du musst nicht scannen, du musst es nicht bearbeiten.
1: Ne? Schlussendlich verliert ja auch dann irgendwo das, dieses handgezeichnete Bild ja immer irgendwie ein bisschen an Qualität, ja? wenn du das da scannst und bearbeitest und machst und tust. Und so hast du es halt direkt Du kannst auch die vorgegebenen Farben, ne, die Trendfarben, die wir dann bekommen, zum Beispiel für eine Kollektion bei Swafing, direkt einsetzen und siehst halt wirklich, so wird im Endeffekt. Also man spart sich wirklich Zeit.
0: Also das ist schon so, dass du deine Idee hast und Swafing sagt dann, also Pantone, Farbe, so und so ist total angesagt, mach uns daraus mal was. Man
1: muss sich das so vorstellen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade die Herbstwinter winter 24 25 kollektion abgegeben, vor zwei Wochen. Wir bekommen schon einen Farbtopf, sage ich jetzt mal, eine Farbpalette, wo wir, uns, zwar wir sind ja mehrere Designer, wo wir uns alle tummeln in dieser Farbpalette, so dass wir wirklich die gleichen Farben verwenden, damit es auch dir, euch möglich ist, zu sagen, okay, ich nehme jetzt den einen Stoff von Jolie-Joux, ne, der gefällt mir, und den anderen von Cherry-Picking und es passt trotzdem zusammen, ja, weil nämlich die Farben zusammenpassen. Und das macht Swarfing wirklich total toll, weil auch die Basics immer extra passend gefärbt werden. Also ne, viele kombinieren ja gern Uni mit Muster. Macht Sinn. Ja, so und das passt halt immer zusammen. Und das ist wirklich, das ist, man glaubt es nicht, man denkt, oh, selbe Farbe, aber weil alles von verschiedenen Lieferanten kommt, ist es wirklich ein riesengroßer logistischer Aufwand, dass das alles gleich ist. Ja. Und das ist aber toll. Also das macht es halt irgendwo aus. Und ja, wir befinden uns dann alle eben in einer Farbpalette.
0: Ja, also ich finde es ja auch sinnvoll, wenn man, viele machen das ja so, dass sie sich, weiß ich nicht, ein, vielleicht ein gemustertes Oberteil nähen und wünschen sich dazu dann eine einfarbige Hose, die aber auch dazu irgendwie passen soll. Also wenn du dir, weiß ich nicht, einen Jogginganzug nähst oder heißt das heutzutage überhaupt noch Jogginganzug? Ja, ja, <lacht> kann, kann man sagen. Ein Workout-Outfit oder <lacht> Land- Lounge-Dress. <lacht> Genau, whatever, guck mal, das war Englisch. Also wenn es von oben bis unten gemustert ist, dann sieht es manchmal wie Schlafanzug aus. Und wenn du aber dann passend eine eine Hose dazu hast oder eine Culotte oder eine eine Jogpants, dann sieht das schon wieder cool aus. Richtig, eben, ja. Wie gut musst du denn malen können? Oder macht das jetzt das Programm alles für dich? Ich habe
1: ja die Beta-Version von Photoshop mit der künstlichen Intelligenz, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da kannst du jetzt Photoshop wirklich sagen, mach mir mal einen Katzenstoff oder mach mir mal einen Katzenrapport. Soweit ist es zum Glück noch nicht, obwohl ich das ja auch sehr herausfordernd finde, wie wir uns dann alle bewegen in die Richtung oder was, wie wir damit umgehen werden. Ich finde es spannend, viele schimpfen. Ich finde es spannend, ich bleibe auch dabei. Ich sehe das auch positiv. Malen können. Also man sollte vielleicht wirklich so ein, um auch so seine eigene Handschrift zu bekommen, ja, sollte man schon Wissen, was man gut kann und was man lieber sein lässt. Und dann sich in diese Richtung begibt. Also bin ich gut mit geometrischen Formen, jetzt mal blöd gesagt. ja? Bin ich gut mit geometrischen Formen und weiß wie sie zusammenpassen ja und kann daraus eine harmonische Oberflächengestaltung kreieren, die für mein Auge schön ist, dann ist das gut, dann bin ich gut darin. ja Und da muss man jetzt nicht unbedingt viel zeichnen können. Ich finde, man braucht halt die Idee und sollte die Idee selbstständig umsetzen. Das ist immer so meins. Ne? Dieses Geklaue von rechts und das Geklaue von links finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Man muss es schon selber machen und das Programm kann es noch nicht alleine aber ich finde, gerade mit, ich mache alles auch Procreate, gerade mit dem Programm kann man schon sehr harmonisch und viel tolle Sachen machen, weil es dir auch viele Sachen abnehmen kann. Also es kann dir... Gerade Kurven, blödes Wort jetzt, ja gerade Kurve. Also ihr wisst, ne, so also eine, eine schön verlaufende Kurve machen, ohne dass du da jetzt sitzt und denkst, oh, ne, wie kriege ich das jetzt hin? Also es vereinfacht Dinge. Trotzdem sollte man schon einen Blick haben für Ästhetik, einen Blick haben für Harmonie und einen Blick haben für Rapporte. Und das ist immer so dass Der Rapport ist ja das kleinste Teil eines Musters. Ne? Wenn ich das aneinandersetze, entsteht das große Muster daraus. Also das kleinste Puzzleteil ist das und das muss harmonisch sein, weil sonst habe ich nachher, wenn ich Blumen gezeichnet habe, plötzlich nur Streifen, ne? weil ich es falsch trapiert habe Ja und alle Blumen so komisch übereinander liegen, dass es gar nicht mehr aussieht wie eine, ein Blumenfeld, sondern wie ein Blumenzebrastreifen.
0: Ich habe mich mal vor einer Weile dafür interessiert, wie das überhaupt gemacht wird. Wenn man viel Stoff verarbeitet, dann will man ja vielleicht auch irgendwann mal wissen, wie das funktioniert mit diesem Stoffmuster und mit diesem Rapportding. Und das ist ja dann so, dass das irgendwie viel geteilt werden muss. Und dann umgekehrt aneinandergesetzt werden muss, damit sich das Muster gleichmäßig verteilt über den Stoff. So, das, davon sprichst du gerade, ne?
1: Genau, du musst ja im Grunde, das ist das kleinste Teil, und wenn du dieses, wie du sagst, gerade das Quadrat, da gibt es viele verschiedene, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Rapport zu erstellen, aber das, was du jetzt gerade sagst, könnte man nehmen und kopieren und immer wieder unendlich lang aneinandersetzen, oben, unten, rechts, links dran setzen, und es würde halt immer weitergehen. Genau, das ist dieses diese Unendlichkeit, genau
0: wo du gerade gesagt hast, es wird rechts und links geklaut. Wie groß ist denn da die Angst, dass was geklaut wird? Und wie oft passiert das eigentlich? Also früher ist es ganz extrem passiert.
1: Mir hatte man ja damals auch den Fuchs geklaut, der dann plötzlich auf der Messe gezeigt wurde, wo ich dran vorbeigelaufen bin und dachte, oh mein Stoff. Äh, mein Stoff? Aber es ist ja die falsche Firma. Also das passiert.
0: Warte, was macht man denn in so einem Fall? Also, das war wirklich krass, weil es war die H HH in Köln, also die ne, ziemlich
1: große Messe. Und ich fuhr hin und mich erreichte ein Telefonanruf und da hieß es: Du Anke, nicht erschrecken, stand so und so, geh da mal vorbei, da hängt dein Fuchs. Und dann bin ich vorbeigelaufen und da hing nicht nur mein Fuchs, sondern dieser ganze Stand wirklich war bezogen, fünf Meter hohe Wände mit Fuchsstoff. Und ich so: Ähm, hallo? Und dann bin ich zu Swafing und habe gesagt, wir müssen was tun. Und dann haben wir die, wie im Fernsehen, wirklich, ne? die Kölnmesse kam dann. Und dann gingen wir alle zusammen auf diesen Stand und habe ich halt gesagt, hallo, das ist mein Stoff. Und dann haben die gesagt, nö, das ist nicht wahr. Sag ich, Ö, doch, es ist mein Stoff, wirklich. Nein, nein, sie lügen. Das hat unsere Designerin entworfen und das war wirklich weil ich dann dachte, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Weil es war ja also es war ja meine Wahrheit, also es war ja auch die Wahrheit. Und plötzlich standen da ganz viele Leute und sagten, nein, 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 das ist von unserer Designerin. Ja, war es halt ja dann auch die Kölner Messe. Ja, können Sie das denn irgendwie beweisen? Zu mir? Und ich so äh äh, äh Panik. Und dann hatte ich zum Glück schon auf meinem Handy die Dropbox installiert als App und konnte so zurückscrollen bis Und tatsächlich bis zu diesem ersten, was ich vorhin erzählt hatte, bis zu diesem ersten Fuchs auf dem Verabredungsblock. Ja, und das habe ich gezeigt. Und da war ja ein Stempel drunter, wann ich das hochgeladen hatte. So, und dann war es klar. Und dann mussten die tatsächlich, denn wurde eine Leiter gebracht und die mussten alles abhängen.
0: Wer hat das entschieden? Hat das die Köln Messe entschieden?
1: Richtig, ja, die Quellmesser hat es entschieden. Und das war natürlich richtig heftig. Die waren richtig sauer auf mich und sagten: Okay, Anwälte und blub, blub, blub. Da hatte ich halt auch richtig Schiss, muss man echt sagen. Ich hatte ja noch keine Ahnung, wie das alles so läuft. Dachte schon so: Mein Gott, was denn jetzt passiert? Und letztendlich sollten die eigentlich die Stoffe einstellen. Sie haben aber wohl trotzdem verkauft. Und es kam nachher über die holländische Grenze, kamen die Stoffe von, nach Deutschland. Es war aber so süß, weil die ganze Community das wusste. Das war wirklich der Hammer. Und ich hatte jeden Tag Stoff, also diesen falschen Stoff bei mir in der Post. Weil die Leute haben das gekauft, ein Stück, und mir geschickt, damit ich was unternehmen kann. So süß. Es war wirklich total goldig. Ich konnte natürlich nichts mehr unternehmen, weil das war, das, das war viel zu groß, was die gemacht haben, als dass ich als kleine Anke... Er hätte irgendwas machen können. Also auch als Zwarfing hättest du da nichts machen können. Es kam überall her plötzlich. Wir wussten gar nichts. Es kam über Dritt, über Viertfirmen kam das. Wir wussten gar nicht mehr, wo war der Ursprung. Es war unglaublich.
0: Und haben die irgendwas verändert oder haben die das genauso gemacht, wie du es entde- entworfen hast?
1: Der hatte nur so eine ganz leichte, wie soll ich sagen, also es war das Gleiche, aber der Druck war wie so ein leichter Stempeldruck. Oder so wie so ein Kartoffeldruck, weißt du, also die die Konturen waren nicht voll schwarz gefüllt, sondern die hatten manchmal so kleine weiße Macken drin. Das war das Einzige, was unterschieden war und eben keine 30-prozentige Abwandlung. Man sagt ja immer, ist ein Design 30 Prozent abgewandelt, ist es ein neues Design? Bin ich auch immer sehr fragwürdig, aber dem ist so. Ich finde aber, dass es mittlerweile, also ich habe nichts mehr erlebt in dem Sinne, dass sich manche Dinge mal ähneln, dass man Themen als Designer parallel hat, das gibt es immer. Das gibt es immer, weil jetzt der Scampi gerade in ist, blöd gesagt jetzt, ja? Oder, keine Ahnung, die Winkelkatze in ist oder ne, irgendwas, irgendein ein Ding. Früher waren es die Eulen, dann waren es die äh, Fliegenpilze, wir erinnern uns alle, das war ja nämlich die Zeit, wo wir alle angefangen haben, hier diese Kinderpomposen zu nähen. <lacht> ja? Also das gibt es immer. Und ich denke auch mal so, ja, man bewegt sich eh so schnell, ja. Man hat, guck mal, ich habe jetzt Herbst, Winter 24, 25 gemacht. Ich bin mit meinen Gedanken also jetzt schon wieder eigentlich ganz woanders. Ja, für mich habe ich das jetzt abgegeben und ich denke wieder an ganz andere Themen. Ich lasse mich da auch, deswegen, ich gucke auch nicht so nach rechts und links. Ja, klar begegnen mir viele Sachen auf, auf Insta, aber ich bin nicht derjenige, diejenige, die anfängt zu recherchieren, was machen die anderen. Das mache ich nicht.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie groß ist deine Angst, dass dir das selber mal passiert?
1: Also meine lieben Kolleginnen wissen, dass ich einen totalen Schaden habe, was sowas angeht, dass ich, ich habe so eine Angst, aus Versehen ein Blagiat zu erstellen. Deswegen habe ich eine totale Meise. Ihr kennt vielleicht mein Netzwerk. Also ich bin, ne, Biene Prentle ist auch eine enge Freundin von mir und so. Und immer wenn irgendwas ist und ich irgendwie... Ein Thema habe, womit ich mich gerade befasse, und ich merke, oh, diese Richtung hat jetzt zum Beispiel Biene. Dann mache ich immer folgendes: Ich rufe sofort an. Ich rufe die Biene an und sage, du, ich habe jetzt hier gerade ein Mandala gezeichnet. Sie hat ja auch so Mandala-Kissen gehabt. Hier ist ein Mandala gezeichnet. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich auf Stoff, aber jetzt ist es, jetzt ist es ja ein Mandala. Und jetzt, du hattest doch auch mal ein Mandala. Dann ist die Antwort immer so, Anke, mein Gott, was ist denn los? Mach es doch bitte. Das ist doch was ganz, du machst es doch ganz anders. Aber da bin ich wirklich jemand, der sich total absichert, das wissen, weiß auch jeder von mir. Also manche gehen schon ans Telefon, ja Anke, was ist? Mach's einfach. Mach es, ist okay. Ist okay. <lacht> Weil jeder immer weiß, ich mache das nicht mit Fleiß, ja, sondern ich erschrecke mich dann, wenn sowas passiert Ja, es ist nicht oft, aber manchmal denkst du schon, allein wenn es schon so eine Tendenz bekommt, dass es in die Richtung geht, denke ich so, nicht, dass die mir böse ist. Also ich sichere mich da immer ab. Diese Angst, das kann auch hemmen, oder nicht? Das kann auch hemmen und ich glaube, wenn wenn man jetzt frisch da reingeht und noch so gar kein Netzwerk auch hat, dann glaube ich, kann man sich bestimmt unsicher fühlen, weil dieses Becken ja auch so groß geworden ist, wo man drin schwimmt. Und natürlich eckt man da an oder hat man dieselben Ideen. Das ist total normal. Ja, Und da würde ich immer, wenn es einen dann aus Versehen, wenn man sieht oder man es merkt, ist mein Rat, ruft an. Ruft auch fremde Leute an. Das ist völlig okay. Ich bin eh so ein totaler Fan von echt Telefonieren noch. Damit hast du alles sofort gelöst und innerhalb von einer Minute. Ja, weil es ist Quatsch. Ne? Da fangen die Leute an, Mails zu schreiben. Dann denkt der andere sich, der liest der das anders, die Mail. Ne? Der hat da eine andere, andere Schwingung. Das funktioniert einfach nicht. Anrufen, sprechen mit den Leuten, sage ich immer, als Hesse. Und dann ist das gut.
0: Sehr schön. Du, wie sehr ist das eine Entscheidung, eine Marke zu werden, wenn man damit anfängt?
1: Also... Wir haben uns ja damals mit der Wäsche, war dieses Thema Marke super wichtig. Da war Marke noch viel wichtiger, als sie für mich heute wichtig ist. Das hat sich dann alles einfach so auch ergeben. Also ich hatte oft schon mal den Gedanken, oh Cherrypicking, Cherrypicking, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Namen, so, ne? weil ich das ja jetzt schon seit über 20 Jahren höre ja, machen wir mal was ganz Witziges, was ganz Abstruses, ja, Mrs. Scumpy oder jetzt blöd, ja, irgendwie, aber das ist dann doof, also wenn du dich entscheidest, einmal einen Namen zu haben und du merkst, du wirst erfolgreich, dann wird daraus schlussendlich eine Marke und wenn du das so verknüpfst, gerade in dem ganzen Handmade-Bereich, wenn du das so verknüpfst auch mit deiner Person, dann bist du die Marke, die Marke ist du, bist du und du solltest es nicht mehr ändern, im besten
0: Falle. Wie wird man eigentlich so erfolgreich? Also ist das Glück, ist das Fleiß, ist das einfach der Wille? Du wirkst auf mich wie ein Mensch, der, der immer mit einer Spürbewegung in der Welt unterwegs ist, aber gleichzeitig auch das liebt, was er tut. Und das ist für mich Erfolg, Aber für andere ist es eben auch Erfolg, davon leben zu können, was man gerne tut. Wie, wie schafft man das? Also die ersten Jahre, muss ich wirklich sagen, waren
1: bitter hart und schwer. Und da, das Bitter unterstreiche ich zehnmal, weil ähm, wir auch gegründet haben mit einem 60.000-Euro-Kredit und so. Ne? Den musst du auch erstmal abzahlen und bedienen und so. Der war wirklich hart und der Erfolg war, du musstest richtig den Karren ziehen. Aber so richtig. Also da gab es Wochen, wo ich fünf Tage und Nächte am Stück genäht habe. Ohne Pausen. ja. Und wirklich mit danach, dass du weiße Geier neben dir sitzen siehst, ja, weil du wirklich total durch bist. Also ich habe schon immer unglaublich viel gearbeitet. Das sehe ich jetzt auch heute irgendwie, also reflektiert auf die Zeit, wo ich denke, ey, ganz ehrlich, das ist ja das ist ja krass. Also es ist so krass einfach. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Es gibt kein Wochenende, wo ich nicht arbeite. Das gibt es nicht. Das da gab es die letzten 20 Jahre nicht, wie, ne? wie bei dir auch wahrscheinlich. Man ist immer am Arbeiten, aber es ist, wie du eben auch gesagt hast, es ist ja das, was ich liebe. Ich habe auch keine Hobbys, weil ich brauche kein Hobby. Meine Arbeit ist auch mein Hobby. Und der Erfolg kam erst bei mir, als ich losgelassen habe. Das ist auch unglaublich, als ich den Karren nicht mehr ziehen wollte. Ich gesagt habe, ich habe wirklich so gezogen das Ding. Und okay, dann muss man das noch. Und dann muss und du musst und du musst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dieses muss. Ich will nicht mehr müssen. Es reicht. Ich will das nicht mehr. Ich will nur noch Spaß haben an dem, was ich tue, weil ich möchte, dass mein Spaß an meine Kunden rübergeht. Ich möchte ein paar Sonnenstrahlen in die Welt geben von mir. Ich möchte, dass die Leute sich einfach freuen über das Produkt mit mir. Ja, das möchte ich. Und als ich das gemacht habe, also nicht mehr immer nur das muss und das muss und das muss, Sondern, oh, ich könnte mal das probieren. Ich könnte das auch einfach mal lassen. Als ich ganz viele Sachen über Bord geworfen habe. Ich habe dann die Wäsche weggeworfen. Also ich habe ganz viele Sachen weggeworfen. Und plötzlich wurde das leicht und immer leichter. Und es wurde erfolgreicher. Und auch finanziell erfolgreicher und erfolgreicher. Und dann dachte ich,
0: wow, warum hast du das nicht zehn Jahre früher so gemacht, ganz ehrlich? Ich kann mir auch vorstellen, dass diese federleichten Dinge oder diese federleicht aussehenden oder federleicht wirkenden Dinge, die du da tust, das ist ja einfach so, das liegt in der Natur deines Outputs, dass es eben eine Fröhlichkeit, eine Leichtigkeit ausstrahlt, dass du das nicht bewerkstelligen kannst, wenn du ständig Drei Zentner Gewicht auf den Schultern mitschleppst, also so ein Kredit. Das ist, das ist natürlich eine Sache. Das ist ein Gewicht und das, das, das drückt einen natürlich, wenn man, wenn man mit sowas startet. Hast du nebenbei noch einen anderen Job gemacht, um regelmäßig Einkommen zu haben, oder hast du, bist du direkt ins kalte Wasser gesprungen und hast gesagt, ich mache jetzt nur noch das?
1: Wir haben ja als GmbH gegründet. Und sprich, ich habe das komplett gemacht. Ich hatte, als ich mal so eine Panikattacke bekommen hatte und dachte, oh Gott, das reicht hinten und vorne nicht, habe ich für ein Jahr noch spätabends einen Bügeldienst gemacht. Ich habe Gardinen gebügelt. Einfach nur aus einer Panik heraus. Was Quatsch war, weil ich hätte in der lieber einfach mich lieber relaxen sollen und ne, lieber da positiv rausgeben sollen, als noch mehr Pressure mir draufladen. Aber ich bin, wie meine Freunde auch immer sagen alle, ich bin sehr leidensfähig. Also ich kann wirklich sehr viel ertragen und mache das. Ja. Aber es war wirklich erstaunlich, dass, dass es dann halt funktioniert, wenn du loslässt. Ich glaube, das braucht man auch. Also dieses Kreativität kann eigentlich theoretisch nur fließen, wenn du loslässt. Richtig.
0: Ja, das ist was, was ich auch erlebe. Also ständige Panik, ständiges nach rechts und links gucken. Das bringt einen nicht nur um Schlaf, sondern auch eben um die Ideen. Und sobald du Loslegst und eine Idee nach der anderen umsetzt, jagen sich die Ideen. Das, das ist nun leider so. Das liegt in der Natur der Sache, dass man dann nicht mehr aufhören kann. Und dann ist es, glaube ich, zu spät, um sich Sorgen zu machen. Korrekt,
1: genau. Ja, Ideen jagen ist übrigens sehr schön. Es ist schön bildlich gesprochen, weil dem ist so.
0: Ja. Ich habe noch eine letzte Frage und die ist richtig indiskret. Die stelle ich dir aber, weil ich glaube, dass du mir erlaubst, dir diese Frage zu stellen. Wie wird man denn als Stoffdesigner eigentlich bezahlt?
1: Also es gibt zwei Modelle im Grunde. Entweder du verkaufst dein Design und dann ist es auch weg. Also du verkaufst im Grunde die Nutzungsrechte dazu, dann ist es weg.
0: Das heißt, jeder kann dann mit deinem Design, also der Käufer kann dann mit dem Design machen, was er will.
1: Korrekt, genau. Oder du sagst, und so ist es in meinem Fall, dass du halt partizipierst an den verkauften Metern. Das sind diese zwei Modelle und beide sind gut, also beide sind eigentlich fein.
0: Okay, das heißt, du kriegst nicht einen großen Batzen, wenn du deine Designs verkaufst, sondern du bekommst peu à peu immer was aufs Konto.
1: Nein, ich warte tatsächlich, bis das abgeschlossen ist. Also, bis der Stoffverkauf abgeschlossen ist. Und dann schreibst du die Rechnung sozusagen. Dann erfährst du, wie viel Meter es letztendlich waren. Ganz simpel.
0: Eine Frage habe ich noch. Du hast ja im Laufe deiner Jahre sehr, sehr viele Designs gemacht. Wie viele sind denn davon immer noch im Nachdruck? Wo sind, also, diese original alten Sachen, gibt es die noch? Kann man die Werden die hoch gehandelt oder unter der Hand mal verkauft oder werden die immer noch mal nachgedruckt? Wie, wie sieht es damit aus? Gibt es da Klassiker, die immer am Start sein müssen? Also ob die hochgehandelt
1: werden, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich suche mich nicht. Also ich google das nicht oder so, deswegen weiß ich das nicht. Aber zum Beispiel wirklich dieser Mr. Fuchs und auch das Loveboard. Also ich glaube, ich habe die jetzt schon zweimal nachdrucken lassen. Ganz leicht andere Farbe, anderer Hintergrund oder so. Also ganz leicht verändert, weil das die Leute immer möchten. Dieses Loveboard, das verbinden total viele mit mir und den Fuchs. ist so witzig. Ja, obwohl es ja schon so lange her ist für mich. Aber das kommt immer wieder auf den Tisch und das sehe ich auch immer. Und die Leute verlinken mich auch immer, obwohl sie den
0: Stoff vielleicht auch schon seit zehn Jahren haben. Es ist echt unglaublich, so schön. Ach, ja, aber noch eine Wertschätzung. Also ich finde, das verdient natürlich auch eine Wertschätzung, so viel Herzblut. Ich finde das sehr schön, wenn Leute das machen. Das zeigt auch eine Loyalität. Ja, jetzt im Podcast auch, hat man einfach auch mal gemerkt, hinter dieser Marke ist ein Mensch und auch ein sehr empfindsamer Mensch. Ne? Und man kann auch mit Marken, mit Menschen, die hinter Marken stehen, nicht unbedingt umgehen wie mit Holzklötzen. Also man darf da auch nett und wertschätzend mit sein. Ne? Das, das sollte man wirklich tun. Also das ist so das, was ich auch immer
1: so, wo ich manchmal dann immer so Bauchweh kriege, ne? wenn ich manchmal so Leute kaufen irgendwas und es werden dann so komisch, ne, oder kriegen dann dieses blögende Amazon-Gebaren, ne? Und dann denke ich mir, hallo, hallo, ich bin's doch. Wir sind doch hier nur, wir sind ja auch aktuell nur zwei, zweieinhalb Frauen, ja. das ist echt, wir sind eine, eine, eine Mini-Firma und dafür rocken wir ganz schön was. Ja, Also wir machen echt so viel möglich und gucken, dass es immer funktioniert. Ja. Und dann kommen dann manchmal so komische Sachen, weil sie es nicht wissen. Aber das beleidigt mich immer so, weil ich halt echt, ich nehme das sofort persönlich. ja. Das ist doof von mir, das weiß ich. Aber weil ich da halt einfach, bin da so ein hochsensibler Typ einfach, ja, der dann sich sofort so gekränkt fühlt, wenn da was Komisches kommt. Ja. Also deswegen freue ich mich immer innerhalb der Community, wissen die Leute das ne? und sie verknüpfen dann eher die Anke anstatt Cherrypicking mit, mit dem Stoff und das finde ich halt toll.
0: Naja, gut. Also, viele denken wahrscheinlich auch, du hast hier ein dickes Fell zugelegt. Du hast ja, warst ja auch im Fernsehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob unsere geneigten Podcast-Hörer das wissen, dass du bei Geschickt eingefädelt äh, mit Guido Maria Kretschmer warst. Mhm. Und dann denken natürlich viele, naja, so ein Promi, komm, der, da kannst du mal, ne? Kannst du mal einen mitgeben oder kannst mal ein bisschen äh, rauer mit umgehen. Ja, ist dir gewöhnt, ne? Nee, und das genau das, was
1: du jetzt ansprichst, das war für mich die Challenge meines Lebens. Das war für mich wirklich sehr belastend. Das glaubt keiner, ja. Also das war ja auch von mir gar nicht so gewollt, in Anführungszeichen. Das war plötzlich so. Und ich befinde mich in einer Situation, wo so viele Menschen, so viele Kameras, 15 Leute dich permanent angucken in einem Set über Stunden. Das war wirklich nichts für mich. Ja, ich muss es wirklich sagen. Das war wirklich für mich... Ganz schön hart und emo, emotional ein krasses Ding für mich.
0: Erzähl doch mal, wie das passiert ist, dass, dass du dazu gekommen bist, bei Vox diese Sendung mitzumachen. Ich hatte da meine Stoffe neu gemacht, eine
1: Eigenmarke. Und dann dachte ich, Mensch, stell dir mal vor, wenn da so ein Stoffballen bei denen da im Regal ist und dann wird es ausgestrahlt. Wie witzig! So, das fand ich witzig. Und dann habe ich da angerufen. Ich rufe halt gern an. Wenn ich angerufen habe, gesagt, hier du, ich bin die Anke, Cherry Picking. ich habe hier ein paar Stoffe und ich wollte mal fragen, ob ihr die mal vielleicht trappieren könntet bei euch in der Sendung. Und dann sagt die zu mir, du bist die Cherry Picking anke Ich so, äh, hallo? Ja, ich habe gerade bei dir ein Freundebuch bestellt, es war eine Kundin, die Sekretärin war eine Kundin und ich so, äh, wie witzig, ich musste so lachen. Sie so, du, ähm, du bist hier ganz falsch, aber ich gebe dir mal die Nummer, wo du anrufen kannst. Ich so, cool. Boah. Und dann habe ich da angerufen und bin da irgendwo gelandet, keine Ahnung. Und dann sagte die Dame zu mir, naja, also Stoffe, das machen wir nicht. Das kostet auch ein bisschen was, wenn man das so platziert. Aber wir suchen noch eine ähm, Jurorin. Wenn du bis morgen 17 Uhr dein Video einreichst, vielleicht wirst du ja Jurorin. Und ich dachte mir, was war ein bisschen jetzt für ein Anruf? Und dann habe ich gedacht, ach komm, habe ich meinen kleinen Kammcorder genommen, habe den aufgestellt und habe halt so ein Video gedreht und dann dahin geschickt Und zwei Tage später haben die angerufen, mich zum Casting eingeladen. Also nochmal ein Casting in Berlin, bis dann irgendwann nach wirklich vier, fünf Monaten oder so, es ging immer weiter, dann der Entscheid kommt, okay, du drehst mit Guido. Und dann dachte ich, was habe ich getan?
0: Warum war das so belastend für dich? Also was, was war daran so anstrengend für dich? Ich habe das nicht gut eingeschätzt. Ich dachte, ja, das ist bestimmt
1: witzig und das ist ganz toll. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Bühnenerfahrung. Ich komme vom klassischen Tanz. Also ich weiß, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Ich bin aber ganz schlecht in auf der Bühne stehen und reden. Bühne stehen und tanzen, Bühne stehen und nicht reden kann ich. Bühne stehen und reden... Das übe ich seitdem, muss ich sagen. Jetzt ist es auch schon wieder, ich kann es mittlerweile und es ist gut, aber es belastet mich emotional extrem. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu intim oder so, aber wenn ich zum Beispiel auf Messen gehe und da sind ganz viele Menschen, dann merke ich, wie meine Energie verschwindet. Also ich merke, wie mich das aussaugt. So Und das war natürlich jetzt dort mit so vielen Menschen, mit so viel Fokus auf, auf Guido auch natürlich. Ne? Also alle fokussieren sich ja auf ihn. Und nicht, das ist völlig okay. Also weit weg Fokus von mir, das meine ich damit. Aber es war so, das war alles so surreal für mich. Es war wirklich so surreal. Und ich das war wie so eine Zeitkapsel. Plötzlich stehe ich da in meinem äh, Türrückchen und muss da sagen, was schlecht und was gut genäht worden ist. Also auch in dieser Position habe ich mich einfach nicht gefühlt. Dieses Hobby ist für alle da und ob du schön nähst oder schlecht nähst, es ist egal. Du, du beschäftigst dich mit was Wunderschönem. Ja, und wenn es dir doch gefällt, dann guckt doch keiner in die Nähte da rein, verdammt. ja. So Und plötzlich musste ich so etwas bewerten, was von meiner Natur aus gar nicht gegeben ist. Und da habe ich mich ganz unwohl gefühlt in diesem Kasten irgendwie. Deswegen sage ich, das war einfach aufreibend für mich.
0: Ich finde das total, total schön, dass du diesen, die, den Eindruck mit uns teilst und dass du da, dass du da so, so offen bist. Gab es denn trotzdem Sachen, wo du sagen würdest, da hat mir die Erfahrung gut getan oder das ist was Positives, was ich mit da rausgenommen habe? Naja gut, wir haben halt schon Medientrainings und solche Geschichten bekommen
1: mit ganz tollen Theaterleuten, was ich toll fand, weil ich ja vom Theater komme, vom Tanz, das fand ich für mich privat halt einfach schön. Aber ja, es war natürlich klar, du erlebst das alles das erste Mal. So eine riesige Pressekonferenz, Interview an Interview. Plötzlich denkst du, oh mein Gott, du wirst halt in in so ein anderes Ding gewürfelt. Und du kannst was draus machen, wenn du das möchtest. Du kannst das als Sprungbrett benutzen. Ja, und jetzt das Ding vollzünden. Und das war eben das, ich wollte es nicht, weil ich das für mich nicht ehrlich fand. Ja, und ich wollte das nicht. Und alle haben gesagt, ey Anke, mach ne und hau raus und gib Gas. Und wo ich gesagt habe, nee. Das war ich gar nicht so, ich so in dem Moment. Also baut es auf was Fremden auf. Also eben nicht zu 100 Prozent Anke. Und das kann ich eben dann nicht weitertragen. Ich bin eher, ich, bin, ich will auch nicht sagen, dass ich introvertiert bin. Das stimmt auch nicht. Ich bin schon, dass ich kann mich überall hinstellen und kann schon Gas geben und mit den
0: Leuten kratschen, machen und tun, wenn es aus mir kommt, wenn es ehrlich ist, wenn es ich bin. Also es muss innerlich stimmig sein und das das war es in dem Moment für dich nicht so richtig. Also da hast du nicht deinen Weg gesehen, den richtig. du weitergehen wolltest. Aber als Erfahrung war es doch bestimmt auch wertvoll, ne? einfach die Erfahrung zu machen, das ist jetzt nicht mein Ding. Exakt. Also deswegen deswegen sage ich auch
1: mal, das ist genau das, was richtig ist für mich. Genau das möchte ich nicht. Es kamen dann halt auch noch lauter andere Sachen. Ja Anke, möchtest du das machen? Möchtest du das machen? Nein, auf keinen Fall möchte ich das machen, weil ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich kann es einfach nicht oder ich möchte es nicht, weil ich fühle mich, als müsste ich mich verstellen in irgendeiner Art und Weise und das kann ich einfach nicht.
0: Also für so eine Glückssucherin oder eine Zufriedenheitssucherin, die die ich in dir sehe, ist das ja auch der falsche Weg. Ne? Also da, da ist das einfach nichts, was zu machen, von dem man von vornherein weiß, man könnte damit Erfolg haben, aber es macht einen innerlich nicht glücklich und zufrieden. Ne? Genau, ja. Man kann sich nicht ausleben, man kann das, was man, was man in sich hat, nicht ja, nicht umsetzen. Richtig. Ich denke, viele können das vielleicht, dass man da echt einen Schalter
1: um... um ähm, ne? Also gerade auch wenn du klar auch wenn du Schauspieler bist, bestimmt musst du ja diesen Schalter betätigen. Ne? Du musst ja auch mal Rollen machen, die dir wahrscheinlich gar nicht liegen. Also denke ich mir. Das kann man bestimmt trainieren. Und man kann es bestimmt lernen. Ja, aber dafür war ich halt nicht bereit. Weil ich habe ja meinen Job auch schon. Also ich fühle mich ja in meinem, in meinem Tun und in meinem Sein fühle ich mich jetzt zu 100% aufgehoben. Also warum sollte ich das ändern? Es war ein Ausflug. Für mich war es ein Ausflug, raus aus meiner Komfortzone, aber 100.000 Kilometer weit weg für mich. Und ich bin wieder
0: zurückgekommen und bin da happy, wo ich bin. Auf der anderen Seite wäre es natürlich wahrscheinlich auch ein ganz arschiges Gefühl zu wissen, diese große Chance und diese Möglichkeit und diese Erfahrung mal machen zu können. Und ich mache das jetzt nicht und und klemme mir das, weil ich einfach Schiss habe oder so. Das wäre die andere Geschichte gewesen, oder? Nö. Ich weiß nicht. Ich sehe sowas auch nie so als,
1: das hat jetzt nicht geklappt oder da war hast du versagt oder da warst du nicht gut. Ich stempel das immer alles unter Erfahrung ab und gut ist. Ja, dann kommt es in die Schublade
0: und dann ist fein. Das hört nach einem schönen Schluss das an. behalte <lacht> ich aber mir vor. <lacht> ich kann stundenlang mit dir weitersprechen, weil ich finde, du machst nicht nur so spannende Sachen, du bist einfach auch so ein, so ein spannender Mensch. Und es hat mir jetzt einfach total viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel über dich erfahren, über dein Thema aber auch. Und ich hoffe, dass das jetzt unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern auch so gegangen ist und ja, dass euch da draußen das allen auch so gut gefallen hat. Wir werden Anka auf jeden Fall nochmal einladen. Wir werden auf jeden Fall noch mal miteinander quatschen, dann zu einem anderen Thema. Ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viele Themen finden. Wenn ich dich jetzt hier einmal vor der Funzel habe, dann nagel ich dich da direkt auch drauf fest. Alles klar. <lacht> sonst noch. Aber einen Tipp möchte ich dir gerne mal mitgeben, so an dieser Stelle. Liebe Anke, bitte google dich doch mal. Und damit du mal rausfindest, was, so was du so alles machst. Du wirst erstaunt
1: sein. Okay, ich werde es mal tun. Ich, ja, mache ich mal.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir richtig gut gefallen, hat mir ganz viel gegeben heute und ich hoffe auf ein nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Danke dir. Ciao. Euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in den Kommentare, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Schreibt auch gerne die Fragen an Anke, die leite ich dann nämlich weiter. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!